0: Jennifer Hawke nasceu no dia 26 de setembro de 19. Now on Netflix. Inspired by the unbelievable true story of a fake Hitman, comes the new movie, Hitman, from Academy Award nominee Richard Linklater. At 96% certified fresh on Rotten Tomatoes, critics are calling Hitman a smart, sexy crime thriller with surprises at every turn. Starring Glenn Powell and Adria Arjona, Hitman. Now playing on Netflix and its elect theaters. Rated R. 158. Lady Richard e Belle Hawk, a Jennifer também tinha uma irmã chamada Cynthia. Jennifer era uma jovem linda e popular, ela já estrelava em peças da escola, era representante dos alunos e também foi a capitã das cheerleaders da escola. Ela se formou em enfermagem na faculdade e enquanto ela trabalhava no Hospital Infantil de Pittsburgh, ela conheceu o jovem estudante de medicina William Petit. Nascido em 24 de setembro de 1956, William estava no terceiro ano do curso de medicina e, posteriormente, ele se tornaria um endocrinologista dedicado. Eles começaram a se relacionar e se casaram, formando uma linda família. A filha mais velha do casal, chamada Hailey, nasceu no dia 15 de outubro de 1989. Seis anos depois, no dia 17 de novembro de 1995, nasceu a Michaela. A Jennifer sofria de esclerose múltipla, uma doença em que o sistema imunológico destrói a cobertura protetora dos nervos, causando diferentes sintomas dependendo do paciente. Alguns deles são perdas da visão, dor, fadiga e também pode haver comprometimento da coordenação motora. Devido à condição da mãe, a Hayley, a filha mais velha, se mobilizou e arrecadou cerca de 50 mil dólares, sendo a porta-voz da Sociedade de Esclerose Múltipla de Connecticut. Além disso, em 2007, aos 17 anos, ela estava se preparando para ir para Dartmouth College, em Hanover, para estudar Biologia ou Medicina. Ela participou do time de cross-country do colégio, além de jogar basquete e se tornar uma aluna do quadro de honra. Já a irmã mais nova, Michaela, era uma aspirante a cozinheira, e além de ser descrita como uma garota de 11 anos muito empática, que não permitia que nenhum de seus colegas da escola se sentisse excluído, a Michaela planejava assumir a arrecadação de fundos relacionados à esclerose múltipla quando sua irmã fosse para a faculdade, e ela também gostava bastante de jardinagem. A família morava em uma bela casa de dois andares, localizada na Sorgham Mill Drive, número 300, na pacata cidade de Cheshire, um pouco mais de 29 mil habitantes, localizada no estado norte-americano de Connecticut. O William era um médico dedicado, ele saía cedo de casa por volta das 7 horas da manhã e voltava apenas às 9 da noite, 9 e meia da noite. A Jennifer estava trabalhando como enfermeira e co-diretora do centro de saúde de um internato particular. A casa da família era muito bonita, mas não era super luxuosa. Na noite do dia 22 de julho de 2017, era um domingo, a Jennifer e a Michaela foram até um supermercado da rede Stop Shop para comprar alguns suprimentos. Porque a Michaela queria cozinhar para a família e eles incentivavam que ela seguisse o seu hobby. Então isso era por volta de 7h30 da noite. As duas estavam fazendo compras sem perceber que estavam sendo observadas. Quem as observava era o Joshua Comissar Gasky, de 26 anos. Um criminoso de longa data, com envolvimento em roubo, invasões de residências... E naquele momento, ele estava em liberdade condicional da sua última prisão por crimes relacionados a drogas. Então, o Joshua ficou observando as duas enquanto elas faziam compras... E aí, no momento que elas saíram da loja, ele decidiu segui-las. Então, ele foi até a casa da família... E ficou parado lá, observando... Ele ficou encantado com a casa e ficou pensando consigo mesmo que ele queria muito... Ter uma casa daquelas e viver uma vida igual a deles. Então, observando aquela casa da família, ele começou a imaginar que aquela era uma família que não sofria com problemas financeiros, da mesma forma que ele. E ele queria ter aquela sensação de não se preocupar né, com problemas financeiros, de ter uma vida um pouco mais privilegiada. Isso porque o Joshua veio de uma família com histórico de problemas mentais, mas ainda na infância ele foi adotado. Ele teve uma infância perturbada e acabou sendo diagnosticado com um transtorno desafiador de oposição, ou transtorno opositivo desafiador. É basicamente um transtorno infantil que se caracteriza pelo comportamento desafiador e desobediente em relação a figuras de autoridade. Os sintomas incluem humor irritável, comportamento argumentativo, desafiador, agressividade e índole vingativa. Geralmente os sintomas aparecem antes dos 8 anos de idade e costumam durar uns 6 meses. O pai adotivo dele, chamado Benedict, era eletricista, enquanto sua mãe era bibliotecária escolar. Ambos os pais eram devotos da Igreja Batista. Quando ele tinha 3 anos de idade, seus pais adotivos adotaram outras duas crianças. Ele foi abusado pelo seu irmão adotivo e posteriormente abusou de uma irmã adotiva. O seu irmão, além de abusar dele, costumava queimá-lo com cigarros. A sua mãe o tirou da escola e o educou em casa, e por um tempo ele foi educado em uma academia cristã. Aos 14 anos, ele começou a mudar drasticamente de comportamento e seus pais atribuíam isso a um culto satânico, ignorando as probabilidades de qualquer transtorno mental. Para vocês terem uma noção, em 1994, Joshua invadia cerca de 8 casas por semana na cidade... E ele sempre passava despercebido, ninguém conseguia perceber que alguém tinha entrado em casa, muitas vezes tinham pessoas na casa e também não percebiam. Às vezes ele furtava alguns itens de valor e às vezes ele simplesmente entrava nos cômodos à noite e ficava observando as pessoas dormirem. No ano seguinte, em 1995, ele acabou perdendo uma figura muito importante para ele, que era o seu avô paterno. Não muito tempo depois, ele foi levado para uma instituição psiquiátrica, depois de aparentemente ter tentado tirar a própria vida. Então, ele passou duas semanas no hospital psiquiátrico contra a sua vontade, sendo obrigado pelos pais. O Joshua queria receber tratamento com medicamentos e também acompanhamento psicológico, porque ele tinha muitas crises de ansiedade. Mas, para os seus pais adotivos, a terapia convencional não era uma opção. Para eles, a cura para o Joshua seria a religião. Então, eles decidiram tirar ele do hospital e mandaram ele para um acampamento religioso que ficava em Maine, que inclusive ele já tinha ido algumas outras vezes. E nessa época, ele fez uma excursão junto com um grupo de música cristã e ele acabou melhorando, ele parecia que ele estava bem feliz. Quando ele voltou para Connecticut, ele decidiu ingressar na reserva do exército como uma forma de fugir da prisão, porque ele já tinha cometido alguns furtos, como por exemplo, pares de tênis. Ele também costumava levar uma faca escondida. Ele tinha a ambição de se tornar um franco atirador, mas ele saiu do exército logo depois da fase de treinamento básico, voltando para Connecticut. Nessa época, ele usava e traficava drogas. Em 2002, o Joshua foi preso e sentenciado a nove anos de prisão. Ele saiu em liberdade condicional em abril de 2007, e na época ele já tinha 18 invasões de casas denunciadas pelos moradores e registradas pela polícia. Ele se lembrava de todos os roubos que ele já tinha feito na vida, lembrava dos detalhes, do posicionamento dos itens dentro das casas. O Joshua teve um relacionamento com as duas filhas do reverendo Norman Macil, chamadas Caroline e Clarice. O Reverendo acredita que o Joshua escolheu suas filhas porque elas pareciam muito jovens. Quando ele quis casar com a Caroline, o Reverendo teve uma conversa por telefone com ele, dizendo que não acha. This episode is brought to you by Shopify, whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you cha From the launcher your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify is there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lower case. That's shopify.com specialoffer. uma boa ideia, porque o Joshua já tinha uma carreira no crime, e o outro pensamento que ele tinha era de que o Joshua era um pedófilo, já que sua filha era menor de idade. A intenção do Joshua era ter uma família com ela, eles passeavam pelos bairros ricos de Shishire, e o Joshua dizia que queria morar em uma daquelas casas, que ele desejava ter a vida daquelas pessoas, assim como desejou viver a vida da família Petit. Enquanto ele estava no centro de reabilitação em Hartford, o Joshua conheceu um homem chamado Steve Hayes, que teve uma origem tão conturbada quanto a dele. De uma maneira não muito positiva, eles se identificaram um com o outro e resolveram ser parceiros de crime. Durante a infância, o Steven foi abusado por uma babá que posteriormente o levaria a desenvolver um fetiche por tênis. Seus irmãos dizem que ele, durante a infância e até posteriormente, era uma pessoa muito manipuladora, a qual eles não suportavam. Os irmãos disseram que ele sempre foi uma pessoa ruim para eles, que ele mentia constantemente a mãe, fazendo promessas a ela dizendo que iria mudar de vida e ganharia muito dinheiro. Quando Steven era adolescente, ele começou a beber e a fumar maconha. Ele foi preso pela primeira vez aos 16 anos de idade. Em 2007, ele já estava com 44 anos e já tinha sido preso 26 vezes por vários pequenos crimes diferentes, como furtos. Ele tinha o costume de ficar rondando os estacionamentos dos parques, procurando carros onde as pessoas deixassem bolsas ou carteiras. Quando ele não estava roubando, cumprindo pena por roubo, ele trabalhava em restaurantes. O Steven teve uma filha chamada Alice, mas ele só conheceu ela quando ela tinha 5 anos de idade e ele queria ser um pai presente para ela... Porém, ele entrava e saía da prisão o tempo todo, então ele não conseguia, mas sempre que ele não estava preso, ele tentava ser um pai presente para ela. Em maio de 2007, tanto o Steven quanto o Joshua são liberados da clínica de reabilitação que eles estavam. De maio a junho, o Steven ficou na casa da mãe dele, que ficava em Winston, no Connecticut... E aí, depois de muitas brigas e muitas discussões, ela acabou expulsando ele de casa no dia 20 de julho. Nessa mesma noite, ele foi para um hotel e acabou usando muitas drogas. Ele estava tentando tirar a própria vida. Não conseguiu, então ele ficou muito frustrado e foi para uma reunião de alcoólicos anônimos. E lá, ele encontrou com o Joshua. E ele falou para o Steven que ele estava pensando em uma nova forma de ganhar dinheiro. Então, voltando para aquela noite de 22 de julho, depois do Joshua ter seguido a família e ficado observando a casa por um tempo... Ele foi encontrar com o Steven num stop and shop, depois eles foram para um bar em Bristol para tomar mais cervejas juntos... E naquela noite eles começaram a conversar sobre possibilidades de ganhar dinheiro... Então, eles falaram sobre assaltar pessoas saindo de bares ou assaltar caixas eletrônicos mas nenhuma das possibilidades que eles citaram é, realmente daria muito dinheiro para eles, eles queriam uma quantia grande. Horas depois, eles saem do bar e eles vão dirigindo até a casa da família Petit, a mesma casa que o Joshua tinha ido né, naquele dia, que tinha seguido as pessoas, e eles decidiram que seria uma boa ideia assaltar a casa, era quase 3 horas da manhã, então eles colocaram luvas de borracha e colocaram uma máscara. Então, eles contornaram a casa e entraram pela porta dos fundos, encontrando o William, que estava dormindo com alguns relatórios do trabalho na mão. O Joshua pegou um taco de beisebol e começou a bater na cabeça do William, que ficou com mais de seis fraturas no crânio. Eles arrastaram o William até o porão da casa, onde amarraram ele a um pilar, e o apoiaram em alguns travesseiros para que ele não ficasse tão desconfortável. Depois eles subiram para o andar de cima, entrando primeiro no quarto da Jennifer e do William. Ela estava dormindo e a Miquel estava no quarto dos pais, ela estava deitada junto com a sua mãe e tinha adormecido enquanto ela lia o seu livro de Harry Potter. Já a Hayley, a filha mais velha, estava em seu quarto. O Joshua e o Steven amarraram os pés e as mãos das três e colocaram fronhas em suas cabeças para que elas não enxergassem o rosto deles. Elas também foram amarradas às camas para que eles pudessem ter a liberdade que queriam para vasculhar a casa inteira procurando por itens de valor. E aí, eles começaram a andar pela casa procurando por itens de valor, eles encontraram jarros e potes com moedas, e acharam também um talão de cheques norte-americano com o um valor de 40 mil dólares. Mas eles acabaram se decepcionando com o que eles encontraram, porque eles imaginavam que a família era muito mais rica, que teria muito mais dinheiro na casa. Por volta das 4 horas da manhã, eles encontraram algumas cervejas na geladeira e beberam até o amanhecer. O Joshua e o Steven ficaram com medo de deixar evidências de DNA na casa e o Joshua sugeriu que o fogo apagaria qualquer evidência. Segundo o Steven, ele teria dito para eles tirarem as pessoas da casa e colocarem fogo em tudo e decidiu procurar algo para alimentar o fogo. Ele foi até a garagem e encontrou galões de gasolina, então por volta das 7 da manhã... Ele sai para comprar gasolina e enche os galões. Quando ele retornou, a ele estava usando roupas diferentes do que quando ele saiu. O Joshua tinha abusado da criança e tirado fotos bastante explícitas da garota em seu celular. Por conta dessa violência e o histórico do Joshua em relação a meninas mais novas, existia uma certa suspeita de que, na verdade, o interesse do Joshua sempre foi a Micaela. Nenhuma dessas fotos tiradas por Joshua foram divulgadas para o público, devido ao fato da Micaela ser uma criança na época do crime. E aí, eles decidiram que o que eles tinham encontrado na casa não era suficiente para concluir incluiu o crime, então eles decidiram que eles levariam a Jennifer para tirar uma grande quantia de dinheiro do banco e manteriam o restante da família como refém. Então, pouco antes das nove da manhã, o Steven leva a Jennifer até o Bank of America e pede para ela retirar 15 mil dólares da conta dela. Se ela não fizesse isso, ele disse que eles matariam toda a família. A Mary Lyons foi a gerente de banco que conversou com a Jennifer, então rapidamente ela liberou a quantia em dinheiro enquanto a Jennifer estava saindo do banco, ela fez uma ligação para a polícia para relatar o que estava acontecendo. E essa ligação aconteceu às 9h21. A Mary disse que olhou nos olhos da Jennifer e que ela sabia que se tratava de uma mãe que estava desesperada e estava dizendo a verdade. Então, a Mary liga para a polícia e na ligação ela disse que tinha atendido uma cliente, que tinha contado para ela que toda a sua família estava sendo mantida como refém e que ela parecia petrificada de tanto medo. Ainda na ligação, ela disse que dentro do carro ela conseguiu observar um homem com um capuz preto. A polícia chegou rapidamente e conseguiu seguir o Steven e a Jennifer até a casa. Então, já tinham várias viaturas da polícia chegando lá e parando do lado de fora, prontas para intervir no que quer que acontecesse, mas eles não telefonaram para dentro da casa, não bateram na porta, não tentaram invadir e nem negociar com os sequestradores. Enquanto a polícia aguardava instruções para continuar, a situação dentro da casa estava piorando. Quando eles se tornaram à residência, o Joshua admitiu para o Steven que tinha abusado da Michaela. E eles começaram a discutir. Então, o Joshua disse que ele deveria fazer o mesmo com a Jennifer, Jennifer para equilibrar as coisas. Então a sequência de fatos depois disso não é muito precisa. Não se sabe se ele realmente abusou da Jennifer antes ou depois de tê-la estrangulado até a morte. Mas a violência aconteceu no chão da sala de estar da família. Nesse ponto as coisas aconteceram quase que ao mesmo tempo. O William estava trancado no porão por quase sete horas com fraturas no crânio. Ele estava fazendo uso de anticoagulante, e por isso ele perdeu uma grande quantidade de sangue. Mesmo assim, ele conseguiu se soltar do local onde ele estava preso, e ainda com as pernas amarradas, ele saiu do porão às 9h51 pela lateral da casa, foi até um vizinho para pedir ajuda e alertar o que estava acontecendo, dizendo que essas duas filhas estavam dentro da casa. O vizinho ficou muito confuso no primeiro momento, ele não conseguiu reconhecer quem era, por conta da quantidade de sangue que tinha escorrido da cabeça do William. Os dois criminosos, não tinham percebido que o William tinha conseguido fugir da casa e logo depois de ele ter conseguido fugir, eles decidiram que a melhor coisa a se fazer seria colocar fogo na casa e nesse momento eles decidiram que não tirariam as pessoas de dentro porque eles queriam acabar com todas as evidências. Eles acreditavam que o William tinha morrido no porão e eles tinham abusado de duas mulheres, né, das três. Então, eles decidiram que o melhor seria acabar com todas as provas queimando a casa. Então, os dois começaram a espalhar gasolina por toda a casa, inclusive em cima das meninas que estavam vivas. Aí eles acenderam um fósforo e começaram a colocar fogo no lugar. Pra vocês terem ideia, como tudo aconteceu muito rápido, o William tinha conseguido sair às 9h51 e eles colocaram fogo na casa às 9h56. Logo depois, os dois tentaram fugir usando a SUV da família, mas foram interceptados pela polícia e preso às 10 horas e 1 minuto da manhã. O William foi levado às pressas pro hospital já quase sem vida porque ele tinha perdido muito sangue. E aí, como eles tinham espalhado gasolina por toda a casa, o fogo se lastrou muito rápido. Então, eles estavam tentando apagar o fogo e salvar as meninas. Quando os bombeiros conseguiram finalmente entrar na casa, já não tinha mais ninguém para salvar. A Michaela tinha morrido asfixiada pela inalação da fumaça, e a Hayley tinha conseguido se soltar das amarras e fugir, mas infelizmente seu corpo estava em chamas e ela morreu queimada, e não pela inalação da fumaça. O William, de 50 anos na época, foi o único sobrevivente. A Jennifer tinha 48 anos quando faleceu, a Hayley tinha 17 e a Michaela apenas 11. A irmã da Jennifer, chamada Cynthia, recebeu a notícia no mesmo dia. Ela estava tentando ligar para a irmã para elas planejarem as férias na praia juntas, mas ninguém estava atendendo. Foi quando a irmã do William, Joana Petit Chapman, ligou para ela por volta das duas da tarde e deu a notícia. A Cynthia ficou sem acreditar a forma como tudo aconteceu, mexeu muito com as famílias e ela precisou dar difícil notícia para os seus pais. E depois disso, os pais da Jennifer foram até o hospital para visitar o William e aí o William tentou se desculpar por não ter conseguido salvar a esposa e as filhas... Mas eles disseram que ele não precisava se desculpar e que eles estavam felizes que pelo menos uma pessoa tinha sobrevivido. Um dos vizinhos da família chamado Bob Picozzi, ele tinha saído da casa dele por volta das quatro e meia da manhã para ir trabalhar. E ele passou na frente da casa da família Petit, viu que estava tudo ok, ele disse que não conseguiu perceber nada de diferente, nada de suspeito. Então ele foi trabalhar e quando ele voltou do trabalho, ele viu que a casa tinha sido incendiada e ficou incrédulo. O crime acabou mexendo muito com a comunidade, porque era uma cidade muito pequena, então as pessoas confiavam umas nas outras, né? uma cidade com baixa criminalidade, as pessoas costumavam deixar a porta destrancada de vez em quando, então depois disso as pessoas... Perderam um pouco daquele sentimento de segurança na cidade, começaram a trancar as portas e ficar mais atentas. Depois que tudo aconteceu, o William se sentiu muito culpado por ele não ter saído do porão e ter entrado na casa para tentar salvar mais alguém da família. Ele tinha perdido muito sangue, ele estava muito mal, então ele sabia que ele tinha chance de fazer isso e morrer lá dentro com eles, e era uma coisa que passava muito pela cabeça dele. No início do caso, tinham poucas informações né, que tinham sido divulgadas... E aí, conforme as coisas foram aparecendo cada vez mais nos jornais e na mídia... As pessoas começaram a fazer muitas perguntas, como por exemplo... Por que, que a polícia não interviu antes, né? Se eles tivessem feito isso, talvez... Toda a família poderia ter sido salva, como eu falei para vocês... Conseguiram seguir o carro, conseguiram chegar no local... Várias viaturas, e eles decidiram não intervir, decidiram não fazer nada... E decidiram esperar então aquela tragédia poderia ter sido evitada, além disso também soube-se que o primeiro policial a chegar no local conseguiu ouvir o choro da Michaela vindo de dentro da casa e além disso a irmã da Jennifer começou a se perguntar o porquê aqueles policiais que estavam seguindo o carro é, não interceptaram o carro, não fizeram ele parar o carro quando a Jennifer estava dentro, viva e também por que eles não deixaram ela mais tempo dentro do banco né? Por que devolveram ela para o sequestrador né? para ela sair do local com ele então, em um primeiro momento, os policiais responderam que, na verdade, eles tinham chegado no local quando a casa já estava em chamas. Porém, o William disse que quando ele saiu da casa pelo porão, né, ele conseguiu ver várias pessoas escondidas nos arbustos e ele acreditava que eram policiais. Além disso, como eu falei para vocês, uma viatura seguiu o carro com a Jennifer e com o Steven. Ou seja, isso foi antes de colocarem o um fogo na casa, então eles chegaram no local antes. Então, os policiais acabaram alegando que eles foram instruídos a não entrarem na casa porque, naquele momento, a Jennifer era suspeita de ser cúmplice do roubo do dinheiro devido a um comportamento supostamente calmo no banco. Além disso, eles também teriam sido instruídos a não tentar falar com o Steven quando ele voltasse para casa, e também não receberam autorização para telefonar para a residência. Eles foram instruídos a estabelecer um perímetro e monitorar a situação. No dia em que o crime aconteceu e que o Josh e o Steven foram presos, eles confessaram à polícia os crimes, mas nenhum deles tomou a responsabilidade de ter sido quem decidiu atear fogo na casa, eles jogavam a culpa um no outro. O Joshua, em um primeiro momento, também não confessou que havia abusado da Michaela, dizendo que houveram toques, mas que ele não havia efetivamente abusado dela, algo que se provou mentira quando a autópsia do corpo foi realizada. O William se lembrava de nunca ter sentido o cheiro de fumaça e lembrava de ter ouvido sua esposa ainda viva tentando negociar com os sequestradores para que eles liberassem a família. Então, cinco dias depois do crime, foi feita uma homenagem às vítimas na qual o William falou e agradeceu a todos pelo suporte, pelo amor e carinho que as pessoas estavam dando a eles naquele momento. Tanto Steven quanto Joshua foram acusados com seis acusações de assassinato atucada, todas puníveis com pena de morte. Ambos iriam ao tribunal de Meriden e New Haven para ouvir as acusações. As pessoas queriam entender o motivo para aquele crime ter acontecido, já que as vítimas fizeram tudo o que os sequestradores mandaram e não haviam motivos para que elas fossem mortas. Os advogados de defesa queriam que não houvesse julgamento, eles não queriam que as pessoas ficassem sabendo de toda a situação traumática que tinha acontecido. Então propuseram que os homens se declarassem culpados, assim não haveria um julgamento, eles seriam condenados à prisão perpétua. Porém, a promotoria rejeitou tal oferta eles queriam buscar pela pena de morte no caso dos dois. E pela lei de que a pena de morte não poderia ser aplicada sem que houvesse um julgamento. O caso recebeu uma grande cobertura da mídia na época e o público em geral queria que ambos fossem executados pelos crimes. Até mesmo os próprios irmãos do Steven gostariam que ele fosse condenado à pena de morte e chegaram a dizer que esperavam que alguém atirasse nele enquanto ele saísse do tribunal. No dia 6 de janeiro de 2008, houve uma vigília na cidade de Cheshire em homenagem à família Petit no dia 30 de maio de 2008 a casa deles foi demolida e foi construído um jardim memorial em seu lugar o William iniciou uma fundação em homenagem à sua família chamada Petit Family Foundation por meio dessa fundação criada por ele ele conheceu sua nova esposa chamada Christine Paulif e juntos eles tiveram um filho segundo o William ele disse entre aspas o objetivo da fundação é arrecadar e distribuir fundos para cumprir nossa missão de ajudar a educar os jovens especialmente aqueles com interesse em ciência ajudar e apoiar aqueles com doenças crônicas e ajudar a proteger os afetados pela violência. O William também disse a New York Post que as memórias dos assassinatos de Cheshire sempre estarão lá. Que às vezes são mais curtas e mais contidas e às vezes o provocam mais. Mas sempre estarão lá. William espera que as pessoas não se esqueçam da sua esposa e das suas filhas. O Steven e o Joshua tiveram julgamentos separados e foi muito difícil encontrar um júri imparcial. A defesa do Steven pediu para que o julgamento fosse feito fora de New Haven, já que naquela região as notícias já haviam se espalhado e a maioria das pessoas via tanto o Steven quanto o Joshua como monstros. Já tinha muita publicidade negativa sobre o caso e o juiz negou o pedido. Um dia antes do julgamento do Steven começar, ele foi colocado em coma induzido porque ele tinha injetado nove ou mais doses de torazina e Clonopin. Ele foi colocado em uma cela especial e ficava com uma roupa especial que não podia ser cortada para que ele não tentasse se enforcar. E aí o julgamento dele começou quando ele foi julgado apto. Isso foi no dia 3 de setembro de 2010 e durante o julgamento a promotoria chamou o legista Dr. Wayne Carver responsável pelas autópsias da Michaela e da Haley, para depor. Ele determinou que a Michaela tinha morrido na cama sem conseguir escapar. Já a Hayley tinha conseguido levantar. O legista afirmou que 75% da capacidade de transporte de oxigênio do sangue da Michaela estava cheia de monóxido de carbono acrescentando que a dose mortal seria 30%. Ele não conseguiu determinar se as queimaduras no corpo da Michaela aconteceram antes ou depois da sua morte. O Steven foi considerado culpado de um total de 16 acusações e condenado à morte no dia 8 de novembro de 2010. O julgamento do Joshua começou no dia 19 de setembro de 2010 e ele também foi considerado culpado de 17 acusações e condenado à morte. Um ano depois do seu julgamento, Steven pediu para ser executado imediatamente, mas seu pedido foi negado. Posteriormente, em 2012, as duas sentenças de morte seriam revertidas a sentenças de prisão perpétua porque o estado de Connecticut aboliu a pena de morte. Mas nenhum deles tem direito à liberdade condicional. O prefeito de Cheshire na época, Michael Maloney, disse que a cidade se recuperou do que tinha acontecido, mas que eles nunca tinham esquecido. Como resultado, surgiram várias organizações de caridade, como a Cheshire's Lights of Hope, que organizam um evento anual onde eles colocam várias luminárias pela cidade com o intuito de fazer com que as pessoas se conheçam, que os vizinhos conheçam uns aos outros. Eles também arrecadam dinheiro e destinam para organizações sem fins lucrativos. Em 2016, o William entrou para a Câmara dos Representantes de Connecticut e o prefeito disse que ele tem sido uma ótima fonte de inspiração. Em abril de 2021, Josh Joshua entrou com um recurso dizendo que... O julgamento dele não foi imparcial, que eles falharam com isso e também falharam quando eles não fizeram o julgamento dele acontecer fora de New Haven. Mas a Suprema Corte rejeitou esse pedido dele e foram mantidas todas as acusações. Esse foi o caso de hoje, quero muito saber o que vocês acharam, então me contem aqui nos comentários. Se você ainda não tá inscrito, não esquece... E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.